0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Rocks and Spiders. No episódio de hoje, mais um Papo de Condado. E a gente vai estar falando sobre um tema que, que acabou surgindo em um dos episódios que a gente já falou. Então, para você que ainda não escutou o super trunfo do Quentin Tarantino, a ideia desse episódio que a gente vai falar hoje, que é basicamente filmes que se passam num ambiente só, num cômodo só, enfim, é, nasceu por conta dos oito odiados. O filme Oito Odiados, para quem não assistiu, passa-se numa casa mais de 90% do tempo. E ali a gente comentou também né, que, que lembrou já Mortais, entre outros filmes do tema. E a gente pensou, putz, acho que a gente tem muito filme que, que passa por um mesmo ambiente, né? Seja de terror, de ação, de, de drama, comédia, enfim. E a partir disso a gente achou legal fazer algo nesse sentido, né? Passando sobre algumas películas que, que pautam esse tema. E pra falar disso, além dessa, do nosso cast aqui do Rocks and Spider, a gente trouxe uma convidada especial. Então a gente tá aqui com a Tainá Fernandes.
1: Oi, gente, tudo bem? É, primeiro queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje, falando de uma coisa que eu gosto bastante, que é cinema. Eu sou jornalista por formação, mas desde 2016 eu faço algumas coisas na área do audiovisual como produtora. Terminei agora um curso também de especialização em mídia, informação e cultura e eu escrevo também para uma página no Instagram que chama Aquele Filme então quem quiser seguir é só procurar lá, a gente dá dicas de filmes faz críticas, é, posta curiosidades e quem quiser me seguir no Instagram é Tainá com H no final Fernandes com Z.
2: Bem-vinda Tainá eu sou o Paulo Santos e a gente, a gente vai falar aí sobre filmes que se passam no mundo E acho que também tem bastante semelhança com esse tempo que a gente tá passando né de pandemia, que a gente tá basicamente ficando todo mundo em casa, né? Então acho que tem uma pouco de
3: Aqui é o Como. Obrigado, Tarnad, de aceitar o convite aí. Bem legal sua participação. Vai agregar bastante Uma especialista aí no, no assunto. Sobre <risos> o tema de hoje, eu fiquei bastante surpreendido quando eu fiz a pesquisa. Tem bastante filme legal. Por mais que a gente pare para pensar, nossa, filme que só passa num cômodo só. Foi um pouco surpreendente, pelo menos para mim, de lembrar, né? Alguns filmes que eu já tinha assistido e que realmente se passam em um ambiente só, né? E destaca bastante a, a performance não só dos atores, também do diretor, né, a tornar o, o filme atrativo, né. <SILENCIO>
2: Pessoal, antes da gente entrar no tema mesmo, é, falar de cada filme, né? a gente tem uma lista aqui de filmes que a gente vai conversar, queria puxar aqui com vocês, é, assim, é, saber da opinião de vocês, porque eu entendo que tem uma dificuldade de produção desses filmes aqui, né, e aí eu acho que tem duas coisas. É, eu acho que ele, é, esses filmes que se passam em um cômodo só, alguns, a, a maioria deles, traz muito essa questão de parecer com teatro, né, porque é uma coisa que, que meio que se passa ali no, só na, no palco e tal, então ele tem um pouco dessa semelhança, são filmes que são mais focados no diálogo mesmo, como no teatro, né? Então tem bastante dessas semelhanças com o teatro, mas a diferença é que ele tem uma dificuldade muito grande de produção, né? Porque o tempo de filmagem é muito maior, e aí você tem que pegar a questão de, não sei, figurino e tudo mais. Eu acredito que tem uma dificuldade de produção muito maior, né? O que vocês acham disso?
1: O filme Passado Num Lugar Só, ele tem uma facilidade de ser passado num lugar só, porque a produção de locação, às vezes, é bem difícil e no ambiente fechado também é muito mais controlado, né? A questão de iluminação e som. Mas realmente tem essa dificuldade, de continuidade e às vezes de ter que fazer a cena pra pegar vários takes, várias, fazer a cena várias vezes né, pra pegar takes diferentes e tudo mais.
3: É, eu acho que depende muito do filme, Paulão. Acho que não dá pra generalizar assim. Por exemplo, é, se a gente voltar um pouco já entrando na nossa pauta, você é, tem um filme que virou um super clássico Cut, que é o The Evil Dead, que o orçamento era baixíssimo. Acho que foi 350 mil dólares de, de orçamento que eles tiveram. E assim, eles, eles tiveram que improvisar tudo, diretor, né? Eles amarravam câmera em tronco de árvore. É, pra quem não conhece, né, o Evil Dead, ele se passa numa cabana isolada, né? Um grupo de cinco jovens que, que vão passar férias numa cabana isolada, ali no Tennessee. E o filme foi realmente gravado numa cabana isolada, não é cenário, por conta do, do baixo orçamento, né? E assim, quando você para pra, pra ver é, a, as coisas de bastidores, né? Do, do filme, né? Até por isso ele se tornou é, cut, né? Pela, pela inexperiência de gravação e tal, os atores se machucavam nas gravações no meio da floresta. Teve até um dia que o pessoal se perdeu no meio da floresta, para você ter ideia. Mas isso é muito relacionado ao, ao baixo orçamento que esse filme especificamente teve, né? O, o Evil Dead ele, ele teve, ele se tornou ele ficou tão hypado depois, né? Que até ele teve mais duas continuações, né? E, e, e teve uma série no Netflix, que é West vs Evil Dead, que tava e okay no Netflix, acho que é uns três anos atrás, que aí ele se tornou, ele era, ele era pra, ele é um filme de terror, né, esse primeiro, mas aí ele, ele ficou tão cut assim, uma coisa mais cut que ele, ele se tornou uma coisa mais cômica, assim, né, mais exagerada, né. Mas aí eu tô falando desse filme especificamente, acho que filmes com grandes orçamentos e tal, como outros aí que a gente vai falar, eu acho que não tem tanta dificuldade de produção, não, cara, eu acho que a maior dificuldade é mais do diretor saber contar uma história e deixar a história atraente, sabe? É
0: até legal, é até interessante que o pessoal, ele tem que inovar, né, acho que até como você falou Lê, do, do Evil Dead, né, acho que tem, tem outros nomes em português que o pessoal usa, né Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante então pra quem não conhece por Evil Dead tem algumas adaptações de nome por aí, e além da série, além de todas as produções, teve um remake também, né, em 2013, se eu não me engano, que o remake eu vi no cinema, inclusive, e acho que essa parte, é legal que você inova e você consegue enxergar coisas diferentes, às vezes num, num curto espaço, assim, né, então até um até puxando um dos filmes da lista aqui o enterrado vivo ele acho que é de todos os filmes ele é o que me, ele não usa nenhum outro ambiente né então é, é só é só o caixão literalmente só o caixão tudo acontece dentro do caixão então até o que eles tentam fazer às vezes para não ficar monótono algumas coisas que que o ator né até o Ryan Reynolds ele descobre ali no momento ou, ou tem um choque assim a câmera dá uma aproximada da cara dele ela tá um pouquinho um pouquinho distante assim a uns três metros e do nada fica um metro e meio dando meio que uma noção de, de susto tentando passar uma uma impressão são diferentes. Tipo então, assim, o cara, pra esse tipo de filme de um cômodo só, pra não se tornar algo cansativo, ele tem que inovar. E essa inovação, geralmente, ela não passa por mais investimentos. Esses filmes, geralmente, eles não têm um gasto muito, muito alto. Não arrecadam absurdos, né? Isso generalizando, porque você tem exceções aí no meio. Mas são, são, é um estilo bem diferente de filmagem, né? Te permite muitas técnicas que você não, não faria em outro tipo de filme, geralmente.
2: Ah, acho que a maior dificuldade é, igual o Tainá falou, falou muito bem, é realmente a continuidade, né? De você ter a continuidade e realmente inovar, ter ali. É... Não, não deixar o filme ir monótono e tudo mais. O Enterrado Vivo eu não vi, mas uh, tem outro filme também que se passa em um cômodo só, uh, inteiro, que é o Sunset Limited, que é com o, uh, o Samuel Jackson e o Tommy Lee Jones. Vocês chegaram a ver isso aí? Cara, eu
0: vi, mas até, até o Sunset, eu, o que eu quis dizer do Enterrado, é porque o Enterrado é literalmente tipo, dentro do caixão, sabe? Tipo, você não tem nenhum espaço pra correr, sabe? É... Mas sim, o Sunset Limited eu vi, eu vi hoje, inclusive, no dia da gravação, e achei sensacional.
2: O interessante é que o o, mote, assim, o, o filme inteiro você descobre cobre toda uma cena que se passou antes e tudo mais, só do diálogo, né? O filme, ele é totalmente focado no diálogo dos dois, né? Acho que isso é bem interessante. É, tem,
0: tem outro filme também assim, acho, que, acho que, que, que eu até queria ter essa discussão com a Tainá que foi o Loki, que acho que é, é o mesmo esquema, assim, não sei se, se todo mundo viu mas você não faz a mínima ideia do porquê que ele tá no carro, pra onde ele tá indo, o que ele tá indo fazer, o que aconteceu. E você vai descobrindo pelas ligações telefônicas. Eu achei muito criativa a pegada do filme. É,
1: eu não gostei muito do filme mas a gente pode começar uma discussão sobre <risos> <também. risos> ele.
0: Pô, eu, eu achei massa, assim. Eu, eu realmente eu fiquei. Eu tava tenso, tal como o Tom Hardy tava, se tipo fosse, assim, tipo, a cada quando ele, ele vai ligar pra mulher, assim. Ah, e, e deixando aqui o parênteses, né? A gente vai ter spoilers aqui. Você tem, cê tem um, ele vai fazer a ligação pra mulher pra contar, e eu fiquei tenso junto com o cara. Tudo que tava acontecendo, eu achei legal que essa tensão, ela meio que. Pelo menos eu, eu consegui ter uma empatia pelo cara. E essa parte eu achei legal. Mas você achou meio, meio limitada a, a, a narrativa? É,
1: eu achei que não tem muito arco, assim, aí, assim, como estudo de personagem coisas de diálogo mas eu achei meio monótono, assim, meio sem, sem evolução de, de narrativa, de história. Porque na metade do filme você já sabe o que vai acontecer, né, pra onde que ele tá indo, o que que, o que tá acontecendo. E aí a partir disso não parece que não tem mais nada assim que acrescente, que você fala, nossa, que da hora, que coisa legal, inesperada. Mas eu, eu acho que deve ter sido um filme muito difícil de gravar também, porque é inteiro no carro, e aí você tem que fazer a tomada de fora do carro, a tomada de dentro, a tomada de cima, tipo... Deve ter sido bem trabalhoso de fazer
2: O que eu achei engraçado é que eu não tinha, quando eu assisti Esse filme, não tinha ouvido muito falar Fora, assim, não teve muita divulgação né um filme realmente meio que é, pequeno Assim, mas uh, mais alternativo Eu acho, né? Quando eu assisti, eu não sabia Que se passava só no carro o filme inteiro Aí eu fiquei até o meio do filme esperando que acontecesse alguma coisa Extra, né? Fora do carro, sei lá Que ele chegasse em algum lugar, tivesse um acidente Sei lá né?
3: E, deu, e no, nos atores tem o Tom Hardy Tem o Tom Holland também, né? O Homem-Aranha E a Olivia Cohn. É, o
0: Tom Holland é um, é um dos filhos, né? O a Olivia Coma é, é a mulher dele? É
3: a
1: que tá tendo
0: o filho.
3: Ah, sim. É que tá tendo o filho, né? E aí faz parte tudo da família, né? Tem, o, tem a Oliva Coma, o Coma, e o Coma do Bayer também, o ponto esquerdo lá. Puta que
0: pariu.
3: <risos> é só pra colaborar com, com o Paulão, esse filme teve um orçamento de 2 milhões de dólares também, um orçamento bem, bem limitado, viu, Paulão? Então, acho que cai nesse, nessa pegada não que não foi tão divulgada também, acho que por isso que não era um filme tão conhecido também, né?
2: Sim, 2 é, milhões, a maioria deve ter ido pra cachê, né, dos atores, porque também aí produção é, tipo, câmera e tudo mais, mas a maioria que entendo que deve ter sido pra isso, né, não sei. Tem, tem um que eu acho que já é mais interessante nesse é, que aí queria uma trama um pouco mais interessante do que o Loki, que é o Deuses da Carnificina, que também é um cômodo só. E esse eu acho que é, é interessante porque tem mais atores que interagem ali, né.
3: Aí você falou de, de cachê, acho que esse o cachê dos atores foi, foi mais alto, né? Porque tem o Christopher Waltz, a Katie Winslet e a Judy Foster, né?
1: Mas esse tem uma pegada bem mais já de teatro mesmo, né? que é uma peça adaptada e, e toda a construção ali das cenas, da, dos diálogos, da, da composição dos personagens na cena também, eu senti que é bem mais teatral do que, do que os outros. Que não é ruim, tipo, é muito interessante do, pro filme como um todo, Você
3: assim. gostou desse filme?
1: Eu gostei. Apesar de ser do Polanski, eu gostei. <risos> eu achei bem interessante.
0: É, o Polanski é um cara meio, meio complicado, assim.
1: É, não, mas eu achei bem interessante toda a discussão e, e a, como ele foi pensado, como ele foi feito, assim. Sim, achei
0: bem legal. Não, achei massa também. Eu achei legal que acho que dessa lista foi o que eu provavelmente mais dei risada pela, pelo absurdo ali da situação. Que a, que a discussão praticamente já morreu, assim, mas, mas eles continuam batendo, 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 até que, assim, é, é surreal o negócio que escala, né? Tipo, ninguém queria estar ali do nada, o cara já tá foda-se. Já tá falando do trabalho dele, o outro já fala do remédio pra mãe que vai morrer.
2: É começar a ficar bêbado junto, né?
0: <risos> Era só o da discussão dos filhos e o negócio escala, assim. Acho que, a, acho que aquela, aquela questão que você comentou do Loki, tá, de Não tem um. Marco, acho que nesse filme fica mais claro nesse sentido, né? Tipo, ele vai amarrando uma coisa com a outra e vai acrescentando é, fatores diferentes.
1: Né? Sim, é, nesse ponto ele... É bastante diferente, assim, porque você falou, né, tipo, parece que vai acabar, mas aí alguém resgata um negócio que falou lá no começo aí eles começam a discussão de novo e, e fica nesse looping, né de, de discussões sobre convenções morais e, e, e tudo mais. Assim.
2: E no final os filhos acabam se entendendo, se entendendo sozinhos, né tipo, nem precisava ter tido uma discussão tão longa sobre o assunto. Acho que a ironia também é bem a reviravolta da ironia no final é bem engraçada também.
3: Sim. E, e é um tema de cotidiano, né, tipo bem cotidiano, né, o, o o mote, né, da discussão. É a, a discussão dos filhos, né, assim, né.
0: É, uma briga ali, né, tipo, criança e tal, brincando. Então, assim, acho que deixa de ser uma brincadeira, né, Tem, rola, cola praticamente uma briga ali, e aí rola as coisas, mas essa parte da moral é muito engraçada, porque um tá falando assim, ah, foda-se, é criança, e o outro, tipo, não, como assim? é você O seu filho tentou desfigurar o meu e tal, aí começa, não, que desfigurar? Não, melhor isso aí, muda isso aí no documento. É muito da hora, acho muito legal. E o que Watch sempre é incrível, né, eu acho esse 14 sensacional. E
2: eles criam uma ambientação de de briga mesmo, né? Porque aí você começa a brigar sobre um assunto, aí começam a, a colocar outros assuntos de briga, que a, a esposa tá, tá infeliz porque o marido tá trabalhando demais, aí co começa a colocar coisas que não tem nada a ver com a briga original, né? Sim.
3: E, e além do do Alts foi muito bem, né? No filme, né, dessa. o pessoal nos bastidores elogiaram ele bastante, né? Em termos de que o cara trabalha bem a equipe e tal, não sei o que, que refuta todo o argumento do Paulão, né? Dizendo que ele não, <risos> não era bom de grupo e tal, não sei o que,
2: né? Não, o que eu ouvi Falar aí, né? Mas, mas refuta, refuta totalmente o que eu disse. <risos>
0: É, Thayna, só pra abrir esse parênteses aqui Porque o, o Paulo aqui, o senhor Paulo Santana Ele cometeu a... Eu não sei nem como chamar esse, esse absurdo Que ele falou que o Christopher Waltz era Era um ser humano horrível e ele era o... péssimo de grupo Não,
2: não foi assim também
0: As pessoas não gostavam dele E aí, na mesma hora, eu falei assim Não, não é possível uma porra dessa Aí eu busquei, <risos> rapidamente, eu dei um fact check aqui no Google E eu vi o Robert M. Pattinson gastando elogios nele No Água para Elefantes aqui e aí ele foi refutado em ao vivo aqui, gravado
2: Ao <risos> vivo. Não, Não, mas é, o que eu ouvi foi o que eu ouvi, né? Mas tem rumores <risos> de que ele é meio arrogante assim. quem irmão. Ouvi de <risos> que velho. Nos Pelo colorido, aí cara. Pela vergonha na cara, velho. Eu ouvi. <risos> I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks.
3: mas, é, gente, eu queria até pegar um gancho que a Tainá trouxe De filmes inspirados em peça de teatro e discussão moral Não sei se vocês viram Doze Homens e Uma Sentença Um filme bem antigo, de 1957 que Tem algumas refilmagens eu vi o filme e eu também assisti uma peça de teatro é, em São Paulo. Muito legal, peça de teatro. Basicamente, o filme se passa num cômodo só, porque é aquela salinha que os é 12 homens e uma sentença, porque é onde os jurados, né? Os 12 jurados eles, eles discutem né, qual, se o réu é, é, é culpado ou inocente, né? E o filme se passa nesse, nesse quarto, né? Vamos colocar assim. E aí são 12 homens, e assim, eles estão julgando um caso de um é um adolescente, se eu não me engano ele é porto-riquenho e ele está sendo acusado, né, de matar o pai e assim pelos selatos e tal, 11 deles tem certeza absoluta que ele é culpado, e um tem dúvida, e o, e o mote do filme é esse, né, esse, esse único jurado que tem dúvida, ele começa a argumentar com os outros 11, né, e eles estão doidos pra sair de lá, porque eles já estão cansados, já estão naquele processo de julgamento há alguns dias, né, que eles não podem sair dali, e ele começa a argumentar, e durante essa argumentação, né, o filme ou a peça, se vocês forem assistir alguma adaptação aí, se passa nisso, e ele consegue Tra eu não vou falar o final, mas ele consegue trazer traços pessoais de cada um desses 11 e por que, que eles, en eles enxergam né, tal decisão. Vocês já assistiram esse filme?
2: Esse eu não assisti, mas, mas já ouvi falar muito bem desse filme. assim É um dos que estão tá na minha lista também pra assistir.
0: Eu
1: não assisti também não, mas ele é bem famoso, né bem conhecido assim, da, da galera que curte cinema.
0: É, eu não vi o filme, o que eu vi mais recente foi a série, que tem uma série na, na Netflix, baseada no filme, né que é uma série holandesa até, se eu não me engano, que ela não se passa num, num, num ambiente só, né, na verdade, a série, ela, ela abre assim e tal, é, estuda muito mais o caso em si, passam cenas, meio que das pessoas, tipo, passa a vida dos jurados, assim, então é, existe mais conexão com os personagens por ser uma série e ter mais conteúdo, né, mas é baseada na, no filme também, é bem bacana a série, inclusive.
2: Outro filme que foi baseado em peça de teatro também, que é nesse mesmo, a linha de assim, um, um ambiente só, né, não é um cômodo necessariamente, mas é o Um Limite entre nós, do Denzel Washington. Tem o Denzel Washington e a Viola Davis. Inclusive, ela ganhou o Oscar, né? De melhor atriz coadjuvante. Ele foi indicado a três Oscars. É, foi indicado a quatro Oscars, inclusive. Bem interessante também. Né? Que é um jogador de, de beisebol que é um jogador de beisebol aposentado. Aí fala, tem uma, toda uma trama com, com o filho dele, né? E, e se passa numa... É, é um, um filme que se passa numa época um pouco mais antiga. E, e tem toda essa discussão entre ele e o filho dele
3: também. Pelos atores, já vale a pena ver, né? Um que
2: eu não gostei muito, e aí eu acho que que entra na categoria de, de adaptações do, do Stephen King que, que não são muito boas assim. É o 1408. Vocês já viram isso aí com o John Cusack? Eu assisti. Tem o Samuel Jackson também, né? Tem o Samuel Jackson também? Faz tempo que eu assisti isso aí.
0: Não, deve, deve ter, porque o Paulo tem essas, né? Que todo filme tem o Samuel Jackson. Agora eu não sei se você falou João <risos> ou se falou não, sério. Não, não,
3: tô, tô falando sério. Ele é o cara que trabalha no hotel, se eu não me engano. Ah,
0: pode crer. Ele recebe ele, né,
3: então. Isso, exato.
0: Mas é, eu, cara, eu não sei. Eu não, eu nunca, não, não li o livro, né? Mas, mas eu achei interessante a história. É, eu também não. Eu achei interessante. Apesar de não ser um filme é, sensacional, inclusive ele deve ele, ele não tem críticas boas, né? Sei lá, é um filme polêmico, né?
2: Não me cativou muito, não.
0: Mas é, é divertido, acho que, acho que vale assistir.
2: É, com certeza. Não, com certeza vale assistir.
0: Bom, a gente tem também, assim, acho que tem, tem um filme clássico, tem, quer dizer, clássico, né? Mas é um filme que foi indicado a alguns Oscars. Roteiro adaptado, filme e ator, que foi o 127 Horas, né? Com o James Franco, baseado em fatos reais, né? Esse filme é muito bom, cara. Eu, eu gostei demais desse filme. Vocês gostaram? Vocês assistiram? Eu
2: assisti, eu achei bem, bem da hora, bem legal o filme
0: mesmo. Eu
1: gostei bastante. Eu lembro que eu assisti só. Na época que saiu, nunca assisto de novo, mas é... é bem legal. Tipo, eu tava pesquisando, eles filmaram no mesmo lugar que o cara realmente sofreu o um acidente, exatamente no mesmo lugar. E a câmera que ele usa como objeto de cena também era do Aaron, que foi a pessoa que sofreu o um acidente mesmo. Só o James Franco e o diretor, que eu esqueci o nome agora, que puderam ver as cenas que o, que o Aaron gravou enquanto tava lá, né? O resto da equipe não viu. Eu imagino que devem ser cenas bem fortes, assim, né? É Danny Boy o nome do, do diretor que eu tinha esquecido.
0: Na então, é, é, é bizarro isso, né, tipo até tem outra, eu fui ver umas fotos, tem as fotos, as gravações reais do, do cara, né, do Aaron, né é o Aaron Ralston, tem, tem gravações assim, eu tava dando uma olhada e tem as fotos dele, assim primeira, é uma foto que ele tirou primeira tentativa do braço decepado, aí o braço dele tá com uns cortezinhos, assim, e tal aí depois ele já tira uma foto só do, da pedra com sangue, tá, assim, bizarro
1: teve gente que passou mal no cinema, com essa cena do James Tran cortando o braço porque fizeram um puta de um trabalho de, de design e efeito especial, assim Assim, que foi tão realista Que teve gente que passou mal Segundo consta na internet
2: Então o som, um, né Dele quebrando o braço assim.
0: Não, eu, eu até imagino assim, Até imagino Porque é, rola um gore ali mesmo pô, e é, é uma aflição do cacete Porque ele vai cortando os nervos né? E a cada corte de nervos é como se você praticamente Sente a dor Que o, que o cara sentiu assim, é, é bizarro Esse
3: caso ficou super
0: famoso
2: né? eu, eu acho engraçado Que tem um episódio Do The Office Que eles estão fazendo um, um, Eles estão fazendo uma aposta lá Que um ia cortar, um ia cortar A mão do outro lá, Tem um, um, é, todo um, um mote do, do episódio E aí aí, no final o cara pega e dá um notebook pra eles e fala, ah, assistam esse filme aqui que tem a ver com o que vocês estão fazendo, né, que é o 127 horas, porque vai cortar o braço.
3: Tem um que, assim, entra no igual o Dess falou, clássico, entre aspas, né, eu lembro que passava muitas vezes no Tela Quente, que é o Por um Fio, não sei se vocês já viram, com Colin Farrell, com o Forest Retaker e com o Kiefer Sutherland que, que é o nosso querido Bauer, né, do lado 24 horas, e com a Kate Holmes, né. O nome em inglês é Phone Booth, né, que é justamente o filme inteiro se passa na cabine telefônica. Ele atende uma ligação, né? Tá tocando o telefone da cabine telefônica, né? Telefone público na rua. O personagem do Colin Farrell atende. Tem um, um cara, né? Um, um sniper, né? Mirando pra ele e fala, né? Pra ele não desligar, senão ele vai atirar. E aí a trama do filme se passa nisso. Aí tem, lógico, né? Tem todo um porquê dele ter escolhido aquele personagem, né? Ele sabe algumas coisas dessa pessoa e aí ele prova que realmente tá e tal, né? E e, e aí, o filme vai se desenvolvendo, mas basicamente se passa todo, todo ali na, na cabine telefônica, né? Por um fio. E o final ele, ele consegue ser bastante surpreendente, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas o final é o Jack Bauer sendo o Jack Bauer, né? Mais ou menos isso aí, <risos> sem, sem dar muito spoiler. Não sei se vocês já viram por um fio. Isso eu já vi. Eu, eu lembro que
2: era um clássico que passava no SBT, né, cara? Passava direto no SBT esse filme. É bem da hora também. Tá na
3: CB, achei que era, não, tela quente. Eu lembro que passava em algum canal mesmo à noite, assim, passar direto, cara. E eu assisti esse filme porque um professor, meu, eu nem lembro quem que era, eu lembro que ele falou, tipo, eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha, tinha era novo, tinha 10, 11 anos, sei lá, ele falou, nossa, esse filme é muito bom. E aí, como o Paulão falou, passava uma vez por mês, por mais que eu não tenha, já não tinha visto quando ele me falou a primeira vez, no, no outro mês já tava passando de novo, né?
2: Tem um também que, que fez bastante sucesso até, né? Virou até franquia que é o Jogos Mortais. Isso é bem legal por causa da, da aflição que ele causa, assim, né? Do, do gore também que ele traz e, e, e acho que tem meio que é, 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 tipo, entra naquela categoria dos Vingadores ali, né? Tem uma, uma coisa que é muito ruim, só que é uma coisa que, às vezes, a pessoa até concorda, né? De Sei lá, é... Que
0: isso, muito ruim, cara? Como assim?
2: Não, t -t tipo, no Vingadores, com o Thanos falando, ah, vou exterminar metade da, da humanidade pra, pra resolver os problemas, sabe? Todo mundo sabe que isso é errado, mas você via muitas pessoas falando, porra, até faz sentido, né? E é a mesma coisa aqui com Jogos Mortais, tipo, você pega um criminoso e começa a torturar ele, tem muita gente que fala, pô, faz sentido. Ah, o Thanos
0: tá corretíssimo, né? Tá fazendo esse...
2: Um pouco
3: Volta a dinossauro A gente vai entrar nessa discussão mesmo? Não, não vamos não
2: Daqui a pouco a gente tá discutindo Pedro Aranha de novo né?
3: Não, pelo amor de Deus Eu acho que, pegando o gancho do Palão, acho que é o 1 um e o 2, né, Palão? Que tem essa coisa de um cômodo só, né? Os outros ele já abre, não abre?
2: Ele abre, mas ele continua... É, ele tem mais cenas fora externas, assim, né? Mas ele continua tendo as torturas e tudo dentro das salas Eu acho que o terceiro se passa dentro de uma casa, né? Eu não lembro muito bem, cara Eu nem assisti todos, pra falar a verdade
3: Acho que o da casa é o segundo É, tem
0: uma hora que fica meio maçante, né, cara? É,
2: é tipo Velozes Furiosos, né?
0: Que isso, cara? Tá fal... Ah, não acredito que você vai falar de Velozes Furiosos. Tá falando mal de Velozes e Furiosos?
2: <risos> Pô, pra que tanto filme, bicho? Eu vou
3: chamar
0: o Rogerinho de lugar aqui, cara. Eu vou chamar o Rogerinho.
3: Quase 10 filmes, é? <risos> Já vou postar outro aqui, pegando o gancho do Paulão aí, né, esses filmes que trazem de agonia, né, talvez bastante. Tem um filme de 2010, é, o Devil, que é, o, filme, o nome dele em inglês é The Night Chronicles 1, que é o Devil. É, ele é um filme que, basicamente se passa todo dentro de um elevador, né, um, um elevador de um desses arranha-céus e tal, né, corporativo. A história ele não é dirigido por ele, pelo Night Shiamalan, né, que é um diretor bem famoso. Ele fez aquela trilogia do Unbreakable, Split e Glass. Eu esqueci em português. É o
2: corpo fechado.
3: Isso. Que é o Unbreakable, o Split e o Glass. O Split é o fragmentado E
2: o Glass é? Eu não lembro. É
3: o vidro. É o vidro mesmo. E ele também dirigiu A Vila, que é um filme super conhecido com Rockin' Phoenix, que também é bem legal, e Sinais, né? Você é sentido também, né? Sim, sim. Então, é, é a história dele, ele não dirige esse filme, esse filme, basicamente, como eu falei, é dentro do elevador. E aí o plot é que cinco desconhecidos, né? Eles, eles ficam presos, né? Dentro desse elevador aí. E aí começa a acontecer coisas estranhas, bem estranhas, né? Dentro desse elevador, tipo, tem uma equipe de policial observando pela câmera, mas corta a luz do nada e toda vez que a luz restabelece acontece uma coisa muito grave dentro do elevador e eles não conseguem identificar quem foi e a trama do filme é, é essa e focada no drama também do, do investigador lá que tá observando pela câmera e aí o filme vai se desenrolando é, sai né um pouquinho do elevador lá no fim mas basicamente ele ele se passa ali dentro do elevador o que é muito curioso né você pensar em um filme que passa dentro de um elevador né?
2: ah o poço entra um pouco nessa categoria né é, entra é um ambiente só apesar de ter o ele tem um elevador né, da comida lá e tal Apesar de ter vários andares Ele é meio que um cômodo só ali né, Um ambiente só Vocês assistiram o Poço?
1: Sim, eu assisti E eu acho que ele entra numa categoria De filmes num lugar só Que você consegue Que nem o Cubo Que acho que é um que a gente vai falar aqui também Que é tipo um cenário Que através de efeitos de luz E outras coisas de efeitos especiais Eles conseguem passar a impressão De que você está num lugar diferente Mas na verdade é sempre o mesmo lugar E o Cubo foi um baita case De baixo orçamento também dos anos 90 Tinha um orçamento muito baixo e depois conseguiu uma grande repercussão Virou um filme cult também É bem interessante também o um filme
0: É, o Cubo é bem louco, o Cubo faz, faz muito tempo que eu não vi ele é, ele é um filme mais antigo, né, acho que ele é É de 97 É, então, é de 97 Mas eu lembro que é, é um, E tem muito isso que você falou mesmo Tipo, Parece realmente que eles estão em lugares diferentes Tipo, o tempo inteiro, tipo, as salas e tal e é como se fosse, mas é tudo a mesma coisa esse, esse acho que foi o primeiro filme que eu vi Assim, desse gênero, de, de num lugar só Não consigo lembrar de outro Porque acho que o Jogos Mortais ele acabou vindo depois Acho que entre outros também. Jogos Mortais é de, sei lá, 2000 e pouco, né? 2004, sei lá. Mas o, o Cuba é bem bacana.
3: Tem dois filmes, né? Que a gente já falou em outros podcasts. Que o o Dessa até já falou, né? Do Oito Odiados, que passa numa cabana e é, ouçam o podcast do, do Tarantino. E o Quarto do Pânico, né? Que é, a gente também falou bastante quando a gente falou do, da filmografia do David Fincher, né? Que também é um filme super clássico. Não sei, você já viu o Tainá, Quarto do, do Pânico?
1: Putz, eu assisti, mas eu acho que assisti na época que saiu, assim. Eu devia ser adolescente, criança. Não assisti de novo depois, que é com a Jodie Foster também, não é?
3: Exato, exato. Ela aí, cara, também tem o Forest Retaker, que é um baita ator E se eu não me engano Tem o Jared Leto Também nesse filme
2: E é a Chris, Christian Stewart Também, né?
3: Ah, Christian Stewart Verdade ah, É,
1: Christian Stewart É filha da Da Red Falker, né?
3: E, e aí a gente comentou Bastante dele e, e você provavelmente viu Porque ele cai na categoria De clássicos também Da tela quente, né? Porque acho que passava Também uma vez por mês, né?
0: Nossa, sim Esse filme passava demais, cara
3: É um bom filme E o Paulão falou Que tem o melhor Coringa da história
2: né? <risos> Prova que eu falei isso aí Pior <risos> é que ele não é Um ator ruim É tipo não é um ator horrível, sei lá. Esse que Você ia falar, não é o
0: Coringa ruim.
2: Eu falo, é, não é, não é ruim. Depende do de referencial, né? Ah, ator, ator. Ele é como ator? É, né? não, como Coringa. Cara,
0: eu
3: achei ele um bom ator, sabia? Eu gosto dele.
2: Sim, sim, é. Ele é ok, né? Um ator ok,
3: sei lá. Eu achei, eu achei ele bom, achei ele bom. Eu lembrei de, de outro aqui, mas é até nacional, né? Um filme brasileiro. É Última Parada 174, que é baseado em em fatos reais, né? Basicamente, o filme se passa dentro de um ônibus, né? Que aconteceu no Brasil, se eu não me engano, lá em 2000, um, teve um sequestro de um ônibus lá no Rio de Janeiro. O caso ficou super famoso, né? Porque a imprensa cobriu, foi transmitido em, em tempo real, né? Essa situação. Teve um filme que... Esse relato, né? E aí, basicamente, mostra bastante parte do filme, se passa dentro do, do ônibus aí, nesse ônibus 174. Não sei se você já assistiu. Esse
0: eu não assisti, não. Só vi o anúncio. Mas eu lembro que foi um filme que a galera gostou. A crítica gostou bastante
1: Eu Também não vi não, tá na minha lista de filmes Para assistir há muito tempo, mas não vi ainda Bom, então vou falar de Clube do Sim. Pra mim é um filme, tipo filme de aconchego, sabe? Que você assiste quando você não tem nada pra fazer, assim, você sabe que você vai gostar. E é um filme também que se é dos anos 80, né, de 85. E são cinco adolescentes que estão cumprindo detenção. Acho que todo mundo sabe a história. É... E ele se passa todo no... na biblioteca, onde eles estão cumprindo essa detenção. Tem algumas cenas que eles saem pelos corredores da escola, mas é basicamente dentro desse... dessa biblioteca que eu fui procurar que ela foi construída... Né? ela já existia dentro da escola mas ela foi toda caracterizada só pro filme que era uma escola que nem funcionava mais e, e ela que traz toda uma discussão ali também sobre questões psicológicas da adolescência é um filme que eu gosto bastante
2: é, esse filme acho que é engraçado que ele tem bem bastante esse ambiente de, de filmes dos anos 80 assim né tem o playboy tem o cara que é o cara que é meio é, alternativo ali a, 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 a protagonista que gosta do cara que é meio alternativo e tal. acho é bem legal. Legal mesmo, né? Sim, é
1: toda aquela estética e narrativa anos 90, assim, bem marcada da, dessa época aí.
0: É, esse realmente é um clássico, é... É... Acho que eu vi assistir ele algumas vezes na vida e acho que todos eles eu consigo dar, dar uma risada e, e, e achar bacana, assim. Tipo, acho que eu, dos atores, acho que não tem nenhum ator que eu vi outros filmes depois, nunca me lembro. Mas mesmo assim, é, a atuação deles naquele filme foi o suficiente pra criar esse clássico.
1: Acho que a única que continua fazendo alguns filmes, mas fazia esses bem de anos 90 mesmo, é a, é a principal lá, que eu não lembro o nome dela.
2: Ah, de cabelo colado não é? Ela fez... Acho que ela fez o... Curtindo a Vida Doida. Não foi a irmã do, do cara lá?
1: Não, ela fez. Putz, ela fez Gatinhas e Gatões, é, a menina de Rosa Choque bem esses filmes, assim, anos 80. Mas do Curtindo a Vida doidada é a mulher, a menina do... Como é que chama o filme? Que, ela, que a menina dança com o cara lá? No...
2: Dirty Dancing.
1: Dirty é, Dancing, é. É, Essa que faz o...
0: É, Gatinhas e Gatões, então é a Molly Ringwald. Isso. Nome da não dá Atriz. Acabei de ver que ela fez Barraca do Beijo 2, recentemente. E o 1 um, também, ela faz uma professora. Mas é, então eu tiro que ela não faz mais filme. Mas tudo bem, é assim que a gente vai aprendendo. Né?
3: Bom, lembrei de um que a gente já falou também, acho que... Cães de Aluguel, né, do Tarantino, né basicamente é no galpão todo ele ali, né?
0: É, a maior parte do filme é no galpão, né? mas vai pra um outro
3: lugar ou outro.
2: A, até tem bastante cenas fora, assim, né? Tem a cena do cara, tipo, meio que flashbacks, assim, tal. Tem uma quantidade de é, até grande de cenas fora.
3: E a Tainá tinha comentado do clímax também, né?
1: Sim. Nossa, esse filme é pesado.
3: Eu não, não assisti esse filme.
1: É, é de uma história real também, que aconteceu na França nos anos 90, acho que 96. Uma equipe de dança tá ensaiando pra, pra começar uma turnê de, de festivais e tudo mais. E aí eles vão comemorar o Final dos ensaios, e alguém coloca droga na bebida. Todo mundo começa a ficar muito louco, e aí começam a acontecer várias coisas absurdas, assim, catarses. E, e, e o Gaspar Noel brinca muito com, com luz, né? Então, meu, chega uma hora que você tá na tensão junto com a galera, assim, sem saber o que aconteceu direito, tentando entender e ninguém sabe quem é que colocou a droga é, é muito louco, assim, é meio pes... tem umas cenas meio pesadas
3: eu Lembrei de um filme aqui, cara, e aí eu vou vou perguntar pra vocês se vocês consideram ou não, porque é tudo, a cidade inteira é um cenário né, o show de Truman Pô,
2: bom esse filme,
0: hein? Esse filme é bom Pô, esse filme é bom, é legal, uma forma interessante mas é mesmo, né? E agora que você falou, eu lembrei de outros dois filmes, que aqui abrindo um pouco a mente que é um ambiente só, né, então Truman é a cidade Inteira, você tem o, o Hack, a versão espanhol, ou quarentena em inglês, que se passa dentro do prédio. Não sei se vocês já viram esse filme, que é do A Infestação de Zumbis dentro do prédio, que é todo aquele lance de, de câmera em primeira pessoa, então a pessoa tá com uma câmerazinha ali. E esse é um filme que eu vi no cinema, esse filme muito louco. Tem o 2 também, enfim. E tem um filme que a gente que não falou, que é que é legal que é o terminal, né? Ele se passa tudo dentro do terminal com o Tom Hanks. Dentro do aeroporto,
1: né? O Hanks.
2: Cara, filmar a assistir,
3: Com Tom Hanks tem aquele a espera de um milagre também, né? Basicamente filmado todo ele dentro da... É uma, uma penitenciária famosa, né? Eu esqueci o nome daquele lugar, mas...
2: Não, não é penitenciária. Não, é, não sei se é famosa. É o Green Mile, né? Que é até é o nome do, do livro, eu acho.
3: Green Mile, né? E é basicamente o filme inteiro ali, né? Naquele ambiente, né? Ah,
2: tem algumas cenas que eles filmam que ele sai, né? Que ele, quando ele vai levar o Joe para pra curar a mulher lá. É, não, tem até bastante cena fora, viu? como? Tem umas cenas que ele passa com a, com a família dele, né? Com a esposa. Meio que no conflito também, né? De, de condenar o cara ou não. Mas é da... É da... Do, do Corredor da Morte, né?
3: Isso. É um baita filme, né, Paulo?
2: Baita história, nossa. Mostra, mostra o quanto o Stephen King é viciado em escrever, né, cara? O, o, o cara tem mais de 50 best-sellers e quantos filmes foram adaptados para Quantos livros foram adaptados pra filme, né?
3: Filme e série, né? Filme
2: e série. Alguns bem ruins, né? Tipo, o um Nevoeiro, assim. Mas... Tem,
0: cara, tem mais recente, assim. Também tem o Invasão Zumbi, né? E, de certa forma, ele se passa dentro do trem. A boa, boa parte do filme.
1: Ah, tem o Express... Expresso da meia-noite? Que era de uns. Que é uma adaptação data, de um livro também.
0: Ah, que tem até a série agora, né?
1: É todo. no trem também.
0: Verdade, verdade. Eu ia falar expresso polar, mas. Aí, aí é outra coisa. Mas é, Expresso do Amanhã, né? Tem, tem a série, eu tava vendo a série, mas eu lembro que tem o um filme com o Chris Evans. E, mas eu não, eu não assisti, eu só vi a série. Mas é legal, né? Porque eles criam as classes sociais dentro do, dos vagões, né? E tipo, o mundo é um mundo congelado e você não consegue ver mais do lado de fora. E a única possibilidade é viver dentro do Snow Piercer, é o, é o trem gigante. É bem legal, a história é bem legal.
1: O outro que eu lembrei é Assassinato no Expresso do Oriente.
0: Ah, putz, eu quero ver filme. Eu quero ver também. Do porro, né? Esse é da Agatha
3: Christie, né? adaptação,
2: né? É,
1: a é. É, adaptação da Agatha Christie.
2: É com o Daniel Craig esse, né? Ou não? Não, o Daniel Craig é Entre Facas e Segredos, que é bom também. Muito bom. Esse eu vi no cinema.
1: Daniel Craig sempre com a mesma cara em todos os filmes.
2: <risos> Sim. É impressionante. Ele sempre tem aquela cara, ele
0: faz aquele biquinho também. É muito bom.
1: Sim, ele fecha meio, fecha meio olho, assim, faz aquele biquinho. É sempre igual.
0: Exato, cara. Você vai pegar várias fotos dele. Você joga Daniel Craig no Google, ó. Eu joguei aqui. Das 15 que aparece na, na daqui, a oito são assim. Ó, com camisa, sem camisa, ele com o mesmo biquinho e a, e a, a carinha. Impressionante.
1: Filme de ação, filme de comédia, filme de terror, mesma cara.
2: Ele é o Ken Reeves. Ah, não, não, não.
1: Ah,
0: Ninguém não não? <risos> fala do Ken
2: Reeves. <risos> não começa. Não é, não é comparável. Ele é melhor ator que o Ken Reeves.
3: <risos> tem aquele meme, né, do Daniel Craig, né? De 1 um a 10, qual Daniel Craig você tá hoje, né? As caras são todas iguais, né? Eu, eu, eu queria fazer um stretch aqui, mais um, e perguntar a opinião de vocês. E, e deixar a reflexão aí pros ouvintes também, depois do, do Truman, que é o ganhador de melhor filme de 2019, né? O Parasita, né? Basicamente, ele se passa dentro da casa, né? O filme todo.
0: É, a maior parte do filme, por mais que eles vão pra um ambiente ou outro, é realmente...
3: Sim. Tem, tem a casa da outra família e tal, mas, assim, acho que 60% do filme é gravado lá na, na casa onde eles... Trabalham, né? Sim, concordo. Bom filme, inclusive. É, tanto que é o um Oscar. Né? Legal, bem legal, bem legal. Recomendo também. Ganhou o Oscar no ano do Coringa, né? Então tinha um concorrente altura, né? Ah,
2: mas o Coringa eu acho que foi, acho que foi um filme mesmo de melhor ator. Assim. Eu não sei, talvez ele não sei se ganharia o de melhor filme, não. Mas foi um ótimo filme. Ele
3: tava bem, ele tava bem contado, Paulão, também.
2: É que tem um preconceito, né? Pra filme de herói, assim, filme de quadrinho. O de melhor ator não tinha nem como discutir, né? O, o, a atuação foi incrível mesmo, mas não sei. Mas
3: é de herói ou de anti-herói?
2: De quadrinho, eu falei
1: de quadrinho. Sim.
0: Mas, cara, mas é que assim, a atuação é que, na verdade, o Diário de Leto infelizmente não concorreu, né?
1: <risos> Se não ele levava.
0: Se não levava. Esquadrão Suicida não foi tão,
3: tão aclamado pela mídia. Né? Se puxar, tipo, o filme que passa em trem, em avião, bicho, nossa, o que tem de filme que passa em avião? Nossa, tem um monte. Tem aquele do, do
2: Nicolas Cage, né? O Conar.
3: Sim, verdade, verdade. Pô, assim que vocês falam, tem uma cadinha de Foster, né?
0: Que a filha some, é, é, é sequestrada, mas não é sequestrada. Ela não sabe se foi sequestrada ou não, ou se é ela que tá ficando doida.
1: Gente, então, você pode dizer que é uma especialidade
0: da George Foster fazer filmes que se passam num lugar
1: só. Verdade. Bom ponto. Bom ponto. Eu,
2: vocês, eu acho que já é outra categoria, né? Que se passam em uma nave só, tipo o Alien, o oitavo passageiro, o Perdidos no Espaço, se bem que eles até pousam no planeta, né? Em certo momento.
3: Mas acho que é outra categoria mesmo. É um bom ponto mesmo, Paulo. O, o Alien é totalmente o oitavo passageiro, pelo menos, é na nave, né?
2: Pô, tem, tem um que eu acho que entra, hein? Mas eu não lembro o nome do filme. Vocês lembram? Cara, passava muito na sessão da tarde de filme, que é que tem o carro e e o carro tem um problema lá com freio. Não sei o que acontece que o mecânico faz uma cagada lá. Que o carro não consegue frear.
0: Velozes e Furiosos.
2: Furioso.
1: Nossa, eu lembro desse filme. Passava muito na Sessão da Tarde mesmo. Passava demais, cara. O carro desgovernado, uma coisa assim, não
2: é? E aí o cara, tem um cara que entra no carro de cima, né? Pelo teto solar, e é machucar a perna. É meio, é, nossa, é classicão da Sessão da
3: Tarde,
0: sim. É que, ó, quem entra no carro é o Vin Diesel, né?
3: <risos> Mas, ó, Sessão da Tarde, carro desgovernado, Paulão falando, só pode ser um filme, cara Eu Me lembra Keanu Reeves Keanu Reeves com Speed, Velocidade Máxima Ele quer falar de
1: Velocidade Máxima Quer falar de velocidade
2: <risos> máxima? Sandra Bullock incrível nesse filme, diga-se de passagem.
3: Ah, não. Só pode ser velocidade máxima com o Keanu, <risos> cara.
2: É, esse, esse aí, eles inclusive copiaram desse outro filme, diga-se de passagem. Não,
3: zoeiro. Mas é, Speed é bom também.
2: É, esse passo é um, meio que um ambiente só, né? Até o aeroporto ali.
3: E a gente vai fechar como, Você Vai falar o melhor filme? Eu diria que o, o meu favorito é
0: o 127 Horas. Além da conexão do, do filme em si, falam que eu sou parecido com o James Franco, então eu vou puxar esse jabá aí.
3: Des mesmo. É que você parece muita gente, né? Você parece o Hit Ledger, o Jamie Franco, o Gustavo Gomes. Hit Ledger? Então, Ledger? O Coringa? <risos> Esqueci o nome dele, Desce. O Jon Snow, cara. Esqueci o nome do autor. O Kit Harington. Isso. O, Kit... o parece todas essas pessoas. Pô, o Kit Harington é novo pra mim.
2: Ele, é, ele, é... ele faz parte da nobreza, né? O Kit.
3: O Desce
1: também. Tão <risos> família 400 Eu
3: não sou de nobreza de ninguém, cara. Mas faz. É, a minha recomendação é 12 homens e uma sentença. É, assistam que vocês vão gostar bastante.
2: Pô, acho que a minha indicação vai ser... Eu não vou indicar hoje Os Oito Odiados porque já é um filme bem popular, na verdade, né? Acho que... I, eu, 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 eu acho que é um consenso que eu é um fui muito bom.
0: Tem muita gente que não
2: gosta. Mas aí tem gente que tem. É, eu não gosto. Olha, o cuidado que você vai falar aqui. Tem gente que tem mau gosto, isso que eu ia falar.
3: Não, <risos> não falou, mas pera lá. Oito, oito odiados tem muita gente que não gosta, cara. Tem muita gente que tem mau gosto. Quando a gente votou no Bolsonaro, cara.
1: É um ponto, é realmente.
0: É, cara, mas ele veio pra mudar o país, né? Salvar
1: a gente do comunismo. É,
2: aí já é outro podcast.
0: Cara, eu super queria ver metade de jacaré, cara. Deve ser legal, velho. Eu, tipo, se eu poder me transformar. Mato. Só quando eu quiser. Não a todo momento, assim.
3: Você ia virar aquele aguerrão do Spider-Man, né?
0: Puta, o Lizard, né? O
3: lagartão, pode crer.
0: Ou o Krog, né? Ou o Krog do DDC, né? Time DDC. Né? Aí tem, tem o anime também, o Doroedoro, que o cara principal ele é transformado no, no, num jacaré, num crocodilo, ele não consegue sair desse corpo. Também pode ser isso. Posso virar um jacaré, um crocodilo, depois eu viro um ser humano de novo.
2: É, enfim. A minha recomendação aqui era o Deus do Zacarificina, porque eu acho que, acho que foi o primeiro filme do gênero que eu vi, assim, que que me alertou que tem, um, um, que tem filmes do gênero. E é bem interessante, né? Ele é, tem, tem a Kate Weasley e tal, acho que a tosse é meio legal.
1: Acho que o meu, por uma questão bem de nostalgia mesmo, vai ser Clube dos Cinco. Eu gosto bastante desse filme, mas tem outros que são muito bons também. 127 Horas, Eu Do Car em Clímax também. Todos esses eu recomendo.
3: Oh, gente, Titanic, né? Não falamos.
1: É verdade, é um lábio só.
0: Caralho, Titanic. Cara, bom ponto. Um clássico do, do, do melhor ator de todos
3: os tempos.
1: que aí é diferente, né? Se passar no numa... Uma locação só ou num cenário só?
3: Foi, foi pra polemizar, <risos> foi só pra polemizar. Ô, oh, Tainá, uma, uma pergunta pra você. É, você acha que, no fim do filme, o DiCaprio caberia naquela porta, naquele quadro lá, ou não daria mesmo? Né?
1: Olha, eu acho que, se ele subisse na porta, a porta ia afundar e não ia adianta nada Ele preferiu salvar a vida da pessoa amada Mas sabe que tem uma teoria de que o DiCaprio Na verdade, o personagem lá do Que eu não lembro o nome tipo Era só uma fantasia da cabeça da Rose, né? Porque tipo, ele nunca existiu de verdade
0: Tô louco, sério?
1: <risos> Vocês nunca viram? É, boa teoria da conspiração.
0: <risos> eu nunca vi, eu nunca vi isso daí, não
1: Procura depois, que tem uma teoria
0: Que tristeza, cara Que tristeza eu, meu, meu mundo caiu aqui <risos>
1: toda uma vida pautada
3: por a Tainá deixou o melhor pro final
0: é então, vamos deixar vamos acabar com as pessoas agora aqui. ó. A, a, o Jack nunca existiu, louco
2: e com
3: essa bomba, nós
1: encerramos o podcast durmam com essa agora por
0: hoje é isso pessoal, então espero que vocês tenham curtido aqui, a gente falou um pouquinho de, de uma série de filmes, um pouquinho de técnica é, desse assunto que a gente gosta muito de cinema, foi um prazer também receber a Tainá aqui, obrigado. obrigado por você ter aceitado o nosso convite e espero que você, a gente possa gravar novamente no futuro
1: gente, obrigada pelo convite, por terem me recebido aqui para esse papo é, pode chamar de novo que eu venho sempre que vocês precisarem
0: maravilha, achou que esqueceu algum filme ou tem algum filme que você gosta muito e acabou faltando aqui ou você queria comentar deixa com a gente no, nos comentários no Twitter, nos comentários no Instagram, manda uma DM, manda no Facebook a gente está em todas as redes sociais e continua atento no Rocks and Spiders que a cada 15 dias você vai ter um conteúdo bacana para ouvir um pouco da, do que a gente está trazendo, valeu, obrigado e até a próxima!